0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Et oui, j'ai décidé de revenir vers vous un peu plus tôt que d'habitude. J'ai eu envie de vous proposer un épisode bonus de Cognitif pour compléter un échange que nous avions eu avant l'été sur les fake news. Dans l'épisode 4 de Cognitif, j'avais échangé avec Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences cognitives et psychologue. Il a aussi écrit un livre « Votre cerveau vous joue des tours ». Et nous avions, grâce à lui, disséqué nos relations cognitives face aux fake news. En général, on n'aime pas l'incertitude, on aime bien trouver une réponse. Quand on est face à une situation incertaine et quelqu'un nous dit « ben non, c'est ça ». Si ce, ce « ça », si cette hypothèse que cette personne est en train de nous proposer est facilement intégrable dans mes a priori sur le monde, évidemment que je préfère y adhérer que rester dans, dans cette suspension euh, sans, sans savoir. Dans un contexte comme une pandémie, c'est très facile de faire euh, ce qu'on appelle des appels à l'incrédulité, de dire il n'y a aucune chance qu'un truc comme ça se produise de manière, de manière euh, due au hasard. Il y a sûrement un agent derrière, des gens derrière qui ont programmé ça. Les fake news, on en parle depuis plusieurs mois déjà. Même s'il n'est pas vraiment nouveau, ce phénomène bénéficie d'une caisse de résonance aujourd'hui, avec l'information continue et les réseaux sociaux notamment. La pandémie que nous vivons est effrayante et très polarisante, alors notre cerveau veut des réponses à tout prix. Et les fake news deviennent une réponse à tout ça. Si j'ai décidé d'en reparler dans ce hors-série de cognitifs, c'est parce que ce sujet va alimenter encore plus l'actualité dans ces prochains mois. Avec la crise de la Covid, bien sûr, mais aussi avec l'élection présidentielle l'année prochaine. Alors il faut impérativement que nous soyons vigilants pour ne pas que ces fake news et les théories complotistes nous envahissent et nous conduisent à prendre parfois de mauvaises décisions. Dans mon échange avec Albert Moukébert, j'ai bien compris que notre cerveau a besoin de comprendre le monde. Il a besoin de créer du sens. Et les fake news nous apportent des réponses à un événement qui sort de l'ordinaire. Grâce à elle, nous avons enfin des explications. Il m'a dit aussi, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Il faut bien avoir conscience du rôle de nos croyances dans nos prises de décision. Pour cet épisode bonus, j'échange avec Valentin Guigon. Il est doctorant à l'Institut des sciences cognitives Marc Genreau et au groupement d'analyse et de théorie économique de Lyon. Valentin veut comprendre les raisons qui nous poussent à croire aux fausses informations et il revient sur le rôle de nos croyances.
1: Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut tomber dans le complotisme, je pense que ce qui est important, c'est de se demander comment est-ce qu'on en arrive à penser avec assurance en quelque chose. On est d'accord avec beaucoup de choses avec assurance. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à démontrer, pour lesquelles il n'y a pas de, 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 de preuves directement perceptibles, et dans ce cas-là, on est dans l'ordre de la croyance pure. Mais il y a une grande majorité de choses pour lesquelles on peut accumuler des preuves en faveur d'une décision, que ces décisions concernent des problèmes du quotidien ou des problèmes de plus grande envergure, c'est-à-dire là, ce qui intéresse le complotisme. Et donc, bien que les conséquences entre les deux, entre ces problèmes quotidiens et ces problèmes de grande envergure, bien que ces conséquences ne soient pas les mêmes, les mécanismes à l'origine de ces deux croyances sont les mêmes. Ce sont les mécanismes qui nous poussent à croire en quelque chose. Et ça peut être euh, croire en quelque chose, ça peut très bien euh, croire, euh, avoir une croyance sur le comportement que les automobilistes vont former quand on a un feu rouge ou une croyance sur quand est-ce qu'un arbre va fleurir, Enfin, tout, ces, tout ce, ce genre de choses-là toutes ces attentes qu'on a sur le monde, ce sont des croyances. Et en fin de compte, une croyance en épistémologie, c'est rien d'autre que... Donc, en épistémologie, en philosophie des sciences, c'est rien d'autre que une attitude sur laquelle une, une proposition sur le monde est vraie. Donc, quelque part, toute forme de connaissance est une croyance. Et donc, la façon dont on va former des, des connaissances sur le monde, c'est également cette façon-là qui va nous amener à former des, des croyances. Et donc, c'est ça qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on forme des croyances, on va dire des, des, des fausses croyances ou des croyances euh, en un complotisme. Comme le monde est incertain et, qu et que nous, on essaie d'accéder au monde en, finalement que par les biais des probabilités qu'on forme, et qu'on les forme nous, donc elles sont déjà biaisées, en plus de ça, euh, les croyances qu'on va former à un moment donné, euh, elles dépendent des croyances qu'on a formées précédemment. Si je reprends l'exemple du feu rouge, par exemple, qui est un exemple très basique, mais c'est un exemple de la vie de tous les jours, selon qu'on qu soit en campagne, à Paris, à Marseille, etc., euh, étant donné les, les interactions qu'on a avec le monde, on, on s'attend déjà à ce que les automobilistes aient un comportement particulier au feu rouge. Donc à partir de ce comportement qu'on connaît déjà, on va former des croyances sur le comportement que les gens auront à l'avenir dans ce contexte du feu rouge. Et donc on va, on va se préparer à traverser ou pas. Par exemple, si on estime qu'on est en campagne, qu'il n'y a personne, on va, on va traverser un feu rouge. Euh, si on est dans une ville un peu plus... où il y a, il y a plus de monde et c'est plus le bordel. Euh, dans ce cas-là, on va être plus précautionneux. Et en fait, ce mécanisme-là de se baser sur les connaissances qu'on a eu auparavant, c'est comme ça dont on forme les, les nos croyances sur le monde. Si jamais, par exemple, on est, euh, on, on commence à être exposé à des informations. Euh, peut-être un peu fausses, elles vont commencer à, euh, à faire euh, notre pensée, nos croyances converger vers euh, une, une croyance particulière. Penser que, par exemple, il y a des individus qui cherchent à façonner le monde à leur façon de manière discrète. Et puis, euh, ça veut dire que toutes les autres euh, croyances, toutes les autres idées, toutes les autres informations qu'on va trouver, qui peuvent coller à ce narratif, eh ben en fait, elles vont renforcer notre croyance euh, notre, notre croyance initiale. Donc, on va les accepter beaucoup plus facilement, et même on va les intégrer et donc, notre croyance initiale va trouver un nouvel élément pour la renforcer. Et au fur et à mesure, on va avancer par étapes comme ça. On va tomber dans un état où euh, les croyances, par exemple, que euh, le Covid est un, est un complot orchestré par Bill Gates, par exemple, et bien on va trouver de plus en plus de preuves qui vont s'accumuler vu notre historique. On va y croire fortement. Et ça va être beaucoup plus difficile ensuite de trouver une preuve qui va aller à l'encontre. Parce que si jamais quelqu'un va présenter un argumentaire à l'encontre de l'idée que euh, le Covid est un complot. Peut-être qu'étant donné notre euh, historique, euh, nos, nos croyances précédentes, dans cet argumentaire, en fait, on va déceler toutes les informations qui peuvent apporter du grain à moudre pour notre, euh, notre croyance et occulter tout ce qui peut euh, contredire cette croyance. Il y a euh, un modèle qu'on retrouve en neurosciences, euh, cognitive et en économie comportementale, en économie, on appelle ça le système 1, système 2, de David Kahneman. Et en neurosciences cognitives, on appelle ça euh, modèle free et modèle base, c'est-à-dire des, des formes de décision basées sur des modèles ou euh, sans modèle pour, pour décider. En gros, c'est tout simple, ça correspond à dire qu'on euh, a, on a un peu deux modes d'action, un mode d'action automatique et un mode d'action qui est un peu plus délibéré, un peu plus raisonné. Et généralement, quand une situation correspond à ce qu'on a déjà vu auparavant, euh, la solution la plus optimale, c'est de mettre en place la, la même réaction que ce qu'on mettait auparavant. C'est un peu comme ça que se construisent les habitudes, mais ça peut être également, euh, par exemple, euh, lorsqu'on conduit une voiture, au début, quand on apprend à conduire une voiture, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Euh, donc, quand on a un feu rouge et faut, ou, ou un passage péton et qu'il faut analyser si on doit y aller ou pas, euh, là, on est sur un mode de décision délibéré, on analyse l'environnement, on saisit des indices qui nous informent. On accumule des preuves en faveur d'une décision. Est-ce que je peux y aller ou pas Et à force de conduire, quand on rencontre ces situations de plus en plus souvent, et bien on a une, une habitude qui se forme et puis saisir les indices qui sont intéressants pour nos décisions et des, des, des mécanismes d'action, on les intègre et puis ils passent au niveau des habitudes. Euh, et généralement, quand on est euh, dans l'environnement, à moins qu'on y soit amené, on va mettre en place euh, des décisions de manière automatique. Quand on est face à une situation, par exemple au pied du mur, on met en place... Euh, une réflexion automatique. Euh, généralement, on va mettre en place un mécanisme de, de, ré de réflexion délibérée, euh, soit quand les stratégies automatiques habituelles ne fonctionnent pas, ou alors quand on a un, on a un objectif bien établi. Dans ce cas-là, pour euh, rejoindre cet objectif, on va établir un plan d'action. En fait, on va se représenter le monde, on va se représenter les différentes options qui nous sont offertes, et on va faire une, on va faire une prédiction. On va prédire quelles sont les, co les conséquences des actions qu'on pourrait mettre en place et sélectionner celles qui apporterait, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on cherche à obtenir. Euh, si on se rend compte qu'une action, euh, que les conséquences d'une action euh, mènent à quelque chose qui est beaucoup trop écarté de ce qu'on voulait, dans ce cas-là, euh, on, va, on va diminuer la valeur de cette action, on va augmenter la valeur des actions alternatives, et puis en fait, la probabilité qu'on mette en place cette action qui ne correspond pas à ce qu'on voulait euh, va diminuer, et la probabilité de mettre en place les autres actions va augmenter. Ce qui va nous amener à croire en les théories du complot, c'est les mêmes mécanismes qui nous amènent à répondre aux exigences de la vie de tous les jours. Et ces mécanismes-là sont très utiles. Mais ils ont une contrepartie. Ils ont une contrepartie qui est... Euh, il y a certaines situations où il faut être capable de mettre en place une réflexion, euh, de, de réagir de manière délibérée. Et même là, pour réagir de manière délibérée, si on doit se représenter l'environnement, se représenter correctement l'environnement, ça nécessite là aussi de se séparer de tous les biais de raisonnement, de se séparer de les habitudes, pour pouvoir se représenter de manière, on va dire, la moins biaisée de l'environnement et pouvoir mettre en place une décision qui est la plus informée possible.
0: J'ai bien compris avec Valentin Guigon que ce sont nos expériences, notre vécu, notre vision du monde qui font que nous avons tendance à croire aux fausses nouvelles. Du coup, nos comportements, nos décisions, nos facultés à adhérer aux fake news sont souvent automatiques. Et pour avoir un raisonnement fiable, pour ne pas se laisser piéger par toutes ces infos qui pullulent dans les médias, les réseaux sociaux, il faut prendre du recul, utiliser la réflexion. C'est sûr, ça demande un effort pour notre cerveau, mais c'est impératif pour ne pas se laisser piéger. Pensez-y quand vous naviguez sur Internet.
1: Les réseaux, les réseaux sociaux, c'est vraiment particulier. Euh, ça a quelque part un grand avantage de, de communication parce qu'on est tellement à être disséminé et euh, il y a plusieurs études qui ont essayé de modéliser quelles étaient les, ce qu'on appelle les hubs donc les, les, les pôles d'influence sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on va retrouver des personnes qui euh, ont des gourous entre guillemets qui là peuvent, avoir, euh, peuvent, peuvent être très dangereux, mais on va également retrouver en tant que hub des personnes qui sont des euh, des personnes qui ont une, une forte valeur à la dissémination de bonnes informations et ceux qui vont permettre de faire le pont entre différents groupes et de disséminer des dissé 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 informations de groupe en groupe. L'avantage, c'est que ça permet effectivement de, de, de disséminer largement euh, de la connaissance. La contrepartie, c'est que ça peut également disséminer des fausses informations. Et, euh, et là, le gros problème, c'est que tout repose sur euh, quel est le crédit qu'on va accorder aux, aux sources. Et euh, certaines personnes vont, par exemple, ceux qui pensent que personne n'a atterri sur la Lune vont penser que la NASA n'est pas une source suffisante d'informations ou qu'ils vont attribuer une, 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 une faible crédibilité à ces informations, et donc la probabilité qu'ils adhèrent à ces informations est très, fausse, donc là, est très, très faible, donc la probabilité qu'ils adhèrent à des informations contraires est très forte, et puis ça va se disséminer comme ça, et en fait c'est vraiment un, un enjeu de comment est-ce que le message est transmis, comment est-ce qu'il va se diffuser, et tout dépend des croyances des uns et des autres. Il y a plusieurs études qui ont été menées pour tenter de trouver des... Des, des mécanismes pour endiguer les fake news. Et par exemple, il y a un mécanisme qui a été testé, c'est d'afficher un sort de, de red flag, un drapeau rouge à des fausses informations pour signaler, OK, cette information est fausse selon un consensus, faites attention. Le problème, c'est que quand on met en place ce genre de mécanisme, toutes les informations qui n'ont pas... Euh, ce red flag qui pas ce drapeau rouge, elles vont être vues comme étant des informations qui sont approuvées par le consensus. Sauf que les informations, il y en a qui sont plus ou moins, qui, qui décrivent plus ou moins la réalité et qui sont plus ou moins ambiguës. Le problème se situe là, au niveau de l'ambiguïté, c'est qu'une information qui est très ambiguë, ça va être difficile d'établir un consensus sur est-ce que cette information est vraie ou pas. Mais comme elle est très ambiguë, comme elle est très générale, euh, dans ce cas-là, chacun va y trouver un peu les éléments qui correspondent à ses attentes, à ses propres croyances, et ces informations très ambiguës vont être un peu le, le nerf de la guerre dans le sens où elles vont distiller du groupe et puis même elles, vont, elles vont polariser les groupes parce que les personnes qui... En fait, en fait, les différents groupes qui vont avoir différentes croyances vont trouver des informations qui correspondent à leur propre chapelle et puis elles vont se polariser et ça va retrouver deux pôles qui vont se confronter autour de cette même idée. Par exemple, si nous on veut intervenir auprès d'un complotiste en espérant changer ses opinions, ses croyances, ben en fait, ce mécanisme d'intervention, on voit bien qu'il peut se retourner contre nous il peut, lui, le renfermer dans ses, dans ses croyances à lui. À un niveau individuel, ce qui me semble important, dans un premier temps, c'est en fait, quelque part, se protéger par prévention, c'est-à-dire euh, conserver à l'esprit une grande gamme de connaissances issues de différents domaines. C'est là où, quelque part, le, la science a un énorme intérêt et il faut, il faut, euh, il faut aller vers l'information scientifique parce que ça nous permet, comme ça, de connaître les différents courants scientifiques, les différentes théories, de savoir les limites des unes et des autres, quand est-ce qu'elles se confrontent, quand est-ce qu'une théorie est valable dans un cas mais pas dans d'autres. Et tout ça, ça nous permet déjà de pouvoir euh, interpréter une information et savoir, quelque part, à quelle théorie est-ce qu'elle est qu se rattache. Parce que les individus sont euh, ce qu'on appelle des psychologues du bon sens. Euh, ce sont des psychologues qui n'ont pas la capacité euh, dans la vie de tous les jours de, 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 de tester leurs hypothèses, mais on forme quand même nos hypothèses et nos hypothèses sont, sont liées aux, aux théories qu'on forme sur le monde, qui, qui elles dépendent des croyances qu'on a sur le monde. Donc déjà, avoir une grande gamme de connaissances issues de différents domaines, ça permet de repérer quand il y a un certain discours, quand il y a une information, de, de le rattacher à certaines, à certaines théories et de pouvoir comprendre quelles sont ses implications. Euh, donc lutter contre le complotisme et le pseudo-science par des interventions, c'est très délicat, mais quelque chose qu'on pourrait faire, c'est également reconnaître le caractère incertain du monde. Donc si le monde est incertain, ça veut dire que euh, la connaissance qu'on va former sur le monde, elle est elle-même euh, incertaine, plus plus ce qu'on tire du monde est ambigu, plus les croyances qu'on va avoir à ce propos correspondent à « il y a 50% de chances que cette information soit vraie », par exemple, dans le cas d'une pure ambiguïté. Euh, dans ce cas-là, s'il y a 50% de chances que l'information soit vraie ou fausse, la meilleure solution, c'est de pas trancher, parce qu'on n'a pas de preuves qui nous permettent de trancher. Et puis ensuite, il y a des approches pour aiguiser son, son esprit critique, donc il y a la, la zététique, l'art du doute, qui est une très bonne approche, de toute façon, le cerveau, lui, il a besoin d'estimer des probabilités, il a besoin de faire des, des prédictions. Donc, essayer de rendre ce mécanisme délibéré et d'affûter un peu un mécanisme de calibration, ça peut se faire. Après, encore une fois, ce sont des choses qui sont coûteuses parce qu'il faut investir de
0: l'énergie là-dedans. On peut aussi raisonnablement se dire, après tout ce qu'on vient d'entendre, que le mieux, pour limiter la propagation des fake news, ce serait de ne pas en parler, plutôt que d'attirer notre attention sur ces fausses infos. C'est souvent ce qui ressort des différents échanges que j'ai pu avoir avec des neuroscientifiques, des psychologues et des psychiatres. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal, moi aussi, à comprendre pourquoi, finalement, dans les journaux, on en parle autant. Pourquoi il y a autant de chroniques dans les médias sur les fake news Après tout, à quoi ça sert de nous interpeller sur un sujet qui est faux Surtout que l'on sait que l'on aura tendance à lui donner plus d'importance et que cela peut aussi susciter des doutes. Autant ne rien nous dire, non Et est-ce bien utile de hisser le drapeau rouge Ah, je vous entends. Vous vous dites peut-être « bah alors pourquoi je vous en parle alors ?» C'est justement pour que vous preniez conscience de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on vous donne ces infos, potentiellement fausses. Prenez du recul. C'est pour cette raison d'ailleurs que certains médias américains ont supprimé les chroniques fake news. Les réseaux sociaux semblent visiblement prêts à changer leur fonctionnement pour limiter ces fausses nouvelles. Facebook, qui a beaucoup été critiqué, va d'ailleurs essayer de les rendre moins visibles. En France, même le gouvernement part en guerre contre ces manipulations. Une cellule spécifique pour lutter contre les fake news a été créée. Une soixantaine de personnes sont chargées de lutter contre ces manipulations de l'information. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. « Cognitif » est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois, en attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux, Alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt